0: Et également des méditations guidées. Et si vous êtes curieuse ou curieux, retrouvez tous les behind the scenes du podcast et bien plus car je partage énormément sur mon compte Instagram tige by amel. En attendant, je vous laisse avec l'épisode du jour. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un solo talk spontané. En fait, j'ai envie de vous partager une réflexion que je me fais. Et je sais pas si vous, vous faites la même chose. Voilà. En fait, c'est sur ce que ça veut dire d'être une ou un adulte. Genre, qu'est-ce que ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Genre... <rire> Parce que quand on est petit, euh, on se dit qu'on est adulte... Euh... Quand on est parent, ou quand euh, on travaille, quand on paye euh, des factures. Enfin, en tout cas, c'est euh, la définition de la société. Enfin, je pense qu'on est d'accord. Bon, il y a plein d'autres éléments. Et moi, je dirais même plus, en tout cas personnellement, quand j'étais plus jeune, pour moi, euh, être adulte, c'était synonyme de souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, on arrêtait de... qu'on arrête de jouer, qu'on arrête de rigoler, de s'amuser et qu'on fait des choses sérieuses. Voilà. Et que euh, c'est clairement lié <rire> à mon père. <rire> Surprising <rire> Si vous avez écouté mon épisode euh, sur l'astrologie védique et euh, sur euh, mes challenges, vous saurez que la lignée de mon père, c'est mon challenge et donc bref, je sais pas pourquoi, où était ma mère hein Parce que ma mère qui me donne de la protection ancestrale, elle est quand même censée avoir euh, brainwashé mon cerveau. Bref, j'ai l'impression que j'ai que les trucs euh, de mon père. Et mon père, à chaque fois que je lui dis qu'il m'a donné ça, 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 il me dit « Ah, oh, mais tu retiens que le négatif et blablabla. Bla, » Il bla. y a du positif hein, de chez mon père, je veux juste vous dire. C'est juste que... Là, voilà, il m'a donné ça. Le fait de croire que la vie, c'est la souffrance. Euh... <rire> Pour lui, mon père, c'est trop bizarre que je veuille pas me poser, que je veuille pas m'installer, que, que je veuille pas de loyer à payer, que je veux pas avoir des factures, blabla. Il, il, il comprend pas tout ça. Mais bon, whatever. Je suis dans cette période de ma vie assez gitane, donc euh, je vais continuer à en profiter au maximum. Donc ça, c'était ma définition de ce qu'est être une adulte. Et en fait, la dernière fois, je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais été autant adulte que maintenant. Et pourtant, j'ai été posée à un moment de ma vie. Hein. Genre, j'ai été vachement stable quand j'étais à l'école... Enfin, en tout cas, en études supérieures. Et après, quand je, même quand je suis partie au Sri Lanka, j'étais adulte, quoi. Enfin, même si je m'amusais et tout. Mais j'avais un loyer, j'avais un, un boulot normal et tout, quoi. Parce que si vous ne savez pas, j'ai travaillé pendant un an et demi dans une, une agence de voyage au Sri Lanka. De 2015 à 2017. Et en fait, cette année, je me suis dit, mais waouh, Amel, t'es devenue archi-adulte. Je vous avoue que... C'est cool et en même temps, euh, j'aurais préféré <rire> retarder euh, les choses parce que euh, voilà... Euh... En fait, il faut savoir qu'avant le coco, moi j'étais en train de voyager, j'étais en mode wild, en mode sauvage. Genre, j'avais même pas mon ordinateur. Euh... Enfin, en tout cas, pour, euh, quand, euh, quand je voyageais, je l'avais déposé quelque part dans une famille qui me le gardait et j'étais en randonnée euh, tout le temps. Euh... Voilà, je ne regardais pas mes mails, c'était euh, trop trop bien. Et là, le coco est arrivé et j'ai l'impression que genre, wow, « il y a plein de trucs qui sont arrivés !» Genre, euh, j'ai recommencé à donner des cours de yoga, mais cette fois-ci en ligne. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai euh, repris mon auto-entreprise. Et là, je me suis dit, « Waouh, il y a grave des responsabilités, je ne suis pas prête pour ça <rire> !» Franchement, euh, c'est chaud, la comptabilité et tout. Enfin, bon, ça va en tant qu'auto-entrepreneur, mais quand même, c'est euh, faire attention euh, chaque trimestre à payer ses trucs et tout. Euh, voilà, il <rire> faut, faut garder en tête, quoi. Et les impôts également. On pourrait dire qu'on est adulte au moment où on paye ses impôts. Ça pourrait être une définition. Donc voilà, il y a plusieurs points qui m'ont fait comprendre que j'étais vraiment devenue une adulte. Déjà, la première chose, le fait que je prenne responsabilité de ma vie. Cette année, j'ai vraiment pris la responsabilité de, de ma vie, de ma santé, de mes rêves, euh, de, de tout ce qui m'était arrivé, de pourquoi j'en suis là aujourd'hui, euh, que ce soit mes échecs ou mes succès. Voilà, j'ai vraiment pris responsabilité de ma vie. La deuxième chose, c'est que j'ai fait pas mal de thérapie cette année euh, Ouais, pour euh, en fait régler euh, la mauvaise programmation euh, dont j'ai hérité. Bon, il y a des bons trucs, mais il y a des choses qui m'empêchent euh, d'évoluer. Donc euh, j'ai travaillé dessus, j'ai fait pas mal de séances de thérapie, tétailing, lecture d'aura, coaching, pour euh, en fait euh, dépasser euh, mes peurs, et, euh, et voilà, des peurs de premier chakra, quoi. Ensuite, la deuxième chose, troisième chose que j'ai faite, c'est me déprogrammer. Me déprogrammer de l'éducation nationale, de ce que c'est qu'être une femme, euh, de la société en général, quoi, de ce que c'est le travail, le plaisir. Et <rire> en fait, cette année, j'ai commencé le hula hoop, j'ai fait du roller, j'ai redansé à fond... Voilà, en fait, j'ai remis le plaisir au cœur de ma vie et la joie. Donc, tout ce que je fais, eh ben c'est dominé par la joie. Sinon, je ne fais pas. Donc ça, voilà, c'était euh, en fait pour moi une manière de, de devenir adulte. Euh, se déprogrammer aussi de, de l'éducation nationale, ça c'est mais moi je suis un pur produit de l'éducation nationale et en plus j'avais dit dans un pré précédent épisode sur, le, sur mon dharma que moi j'ai un thème d'intuitif et donc en fait euh, toute ma vie dans l'éducation nationale j'ai vécu hors de mon fonctionnement euh, normal quoi et en plus je suis projecteur en human design euh, c'est à dire qu'en fait on travaille moins mais de manière plus efficace Sauf qu'aujourd'hui, le monde du travail, c'est de 9h à 17h, quoi. Enfin, 17h, c'était lucky, hein. Euh, voilà, donc toute ma vie, en fait, j'ai été conditionnée hors de, ma... de mon profil énergétique. Et donc ça aussi, j'ai dû euh, rechanger. Et donc maintenant, comme je travaille pour moi-même, eh ben je travaille en fonction de ce dont j'ai besoin au niveau de mon énergie. Voilà. Ensuite, euh, je me suis re c'est-à-dire que je suis redevenue un parent pour moi. Euh... C'est vrai que je le vois, euh, en tout cas chez une copine en particulier, c'est qu'elle recherche encore, euh, elle a le même âge que moi, euh, l'amour de ses parents. Alors, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est juste que quand les parents, ils ne donnent pas, et ben on ne peut pas les forcer à nous donner. En tout cas, on ne peut pas attendre là à ce qu'ils nous le donnent, s'ils ne veulent pas nous le donner, quoi. Et du coup, bah, moi, c'était ça. Bon, je n'ai pas recherché spécialement euh, l'amour de mes parents. Mais en tout cas, je me suis reparentée de deux manières. Déjà, la première chose, c'est que j'ai remis mon ego à sa place. Déjà, j'essaye enfin, d'arrêter de juger. À chaque fois que je commence à juger quelqu'un, je me reprends. Ou sinon, j'analyse pourquoi je juge cette personne, pourquoi je la critique, qu'est-ce qu'elle me reflète. Parce qu'en fait, euh, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est toujours par rapport à nous, c'est un miroir. Ensuite, euh, j'ai commencé à vraiment distinguer ce que moi je veux pour moi et ce que les autres attendent de moi. Donc voilà, euh, également ce que mon ego veut et ce que en fait mon âme veut et a prévu pour moi. Et arrêter en fait de me mettre euh, la pression par rapport à ça. Du coup, ça, c'était vraiment un... Ouh, du lâcher-prise, quoi. Waouh, c'était vraiment génial. Et un autre truc aussi, c'est que... En fait c'est pas moi qui donne, c'est l'univers, c'est la vie, c'est Dieu qui donne à travers moi. Moi je suis juste un canal et du coup ça c'est vraiment me remettre à ma place. Parce que parfois on veut trop être perçu comme le sauveur, euh, être remercié par les gens et tout. Et en fait non, moi je suis juste un canal pour en fait donner l'information aux autres ou offrir un de mes services aux autres quoi, ou mes talents. Mais ce talent, il a été un peu hérité, il m'a été donné par la vie. Les opportunités m'ont été données par la vie parce que je suis, à, je suis ouverte à ces opportunités. Et voilà, ce sont des cadeaux quoi. Donc euh, gratitude. Et quand par exemple je fais des donations, eh ben, je fais circuler l'argent. Et en fait, c'est pas moi qui donne l'argent, c'est l'univers qui donne à travers moi et l'univers me rendra d'une autre manière. Peut-être pas forcément via de l'argent, mais via d'autres choses quoi, voilà. Donc ça aussi, ça a été super important, remettre euh, mon ego à sa place, le recadrer. Ensuite, la deuxième chose super importante dans le fait que je me reparente, le reparenting, c'est euh, la compassion envers moi-même. Alors j'ai jamais ressenti autant de compassion pour moi-même, que cette année. Genre juste le fait d'être bloqué avec mes parents pendant un an et demi. Je dis bloqué c'est négatif. C ça n'a pas été une, une expérience négative pour moi tous ces confinements. Hein. Franchement même si euh, euh, parfois c'était relou d'être avec euh, mon père. Parce qu'avec ma mère ça allait. Euh, en fait ça m'a permis de voir toutes ces croyances limitantes et tout ce qu'il a mis dans ma tête. Et du coup ça, ça m'a permis de libérer. Je me suis dit mais... Lui pense comme ça, moi aussi je pense comme ça, donc il me l'a donné, donc je ne suis pas obligée de, de, de le prendre pour argent comptant quoi. En fait c'est juste sa croyance à lui qui m'a donné et je peux choisir de croire autre chose. Et ça en fait, euh, ça a été euh, la meilleure chose. Vraiment ça a été libérateur pour moi de comprendre, en fait, euh, d'où vient ma famille. En plus, je suis partie en Tunisie l'année dernière trois mois, donc j'ai bien vu euh, leur manière de penser, ce, qui, ce que mes ancêtres ont pu, euh, en fait, euh, me donner. Et vraiment, j'ai compris plein de choses, et ça m'a permis, en fait, d'avoir de, de la compassion pour euh, la petite fille que j'étais, genre, en mode, ok, Amel, si aujourd'hui, tu as des problèmes de confiance en soi, tu t'as... Euh, T'as des croyances limitantes concernant ça, 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 ça. et ben en fait, c'est pas ta faute. Et ça n'a rien à voir avec ton essence. En fait, c'est juste que t'étais, en fait, dans cette famille qui t'a programmé de cette manière-là. Et aujourd'hui, en fait, tu peux décider euh, de t'en détacher. Et genre, je me suis fait des câlins, quoi. Genre, je faisais des câlins à, à, la, pe à la petite fille que j'étais. Ça, ça a été vraiment... Wow. Et en tout cas, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir vécu avec mes parents pendant un an et demi, là. Voilà, voilà, donc ça c'est pour moi ma définition d'être devenue adulte. Bon, j'ai hâte d'avoir un peu plus de légèreté, euh, mais, euh, mais voilà... Vraiment, euh, d'avoir fait le travail pour me responsabiliser. Vraiment d'avoir fait le travail de l'âge pita en Ayurveda. C'est-à-dire, en fait, l'âge où on se crée son identité. On, on trie, en fait, euh, ce qui nous a été donné, et ce qu'on veut relâcher et ce qu'on veut garder. Voilà, ça a été... Euh... J'ai bien utilisé mon âge pita Je suis en âge pita donc j'ai fait le travail euh, qui a été à faire. Euh... Voilà. En tout cas, il y a encore des choses à faire, mais... Euh... Je suis contente et d'ailleurs je ne sais plus où j'ai vu ça mais ça disait que jusqu'à 35 ans en fait on pouvait encore changer et qu'après ce serait beaucoup plus difficile parce que l'identité euh, voilà elle s'installe donc euh, voilà si vous avez moins de 35 ans et que vous voulez vous changer votre identité, ben go go go, parce qu'en fait votre identité, c'est elle qui va attirer ce que vous voulez dans votre vie. Après c'est pas impossible, hein, à... après 35 ans bien évidemment, je pense que ça demandera beaucoup plus d'énergie, mais en tout cas, euh, n'oubliez pas que quand vous voulez manifester, et changer votre réalité, en fait ça se base sur qui vous êtes, qui vous pensez être, de manière profonde, et non pas genre des affirmations, deux, trois affirmations positives le matin devant le miroir. Au final, être adulte, ça n'a rien à voir avec payer des impôts et tout. C'est vraiment la responsabilité de sa vie, se prendre en main, aller vers son chemin de vie. Et vous voyez, quand je me suis rendu compte que j'étais une adulte, ou en tout cas que j'étais en train d'en devenir une vraie, euh, ce qui m'a choquée, c'est à quel point en fait les gens ne prennent pas la responsabilité de leurs propres émotions et qu'en fait ils interagissent avec moi, en fait, avec leur enfant intérieur blessé parfois. C'est genre. Euh... Ah ouais, ils peuvent payer des impôts, ils peuvent remplir, euh, payer leur, euh, leur, euh, leur loyer, les factures, aller au travail, faire des trucs de ouf! Mais alors, se gérer émotionnellement et comprendre qu'en fait, leur ego, il est en train de <rire> prendre trop de place et que leur enfant intérieur blessé euh, est en train de refaire surface. Alors là, il n'y a plus personne. Voilà. Donc, euh, en fait, ce serait bien que dans la société, on remette les choses à sa place. Vous voyez. Et que on remette... Vous voyez que genre euh, l'OMS, Comment ils servent à quelque chose un jour qui nous donne une vraie définition de ce que c'est que qu'être adulte Et voilà. Parce que franchement, hein, ce serait stylé. Sinon, vous pouvez voter pour moi euh... <rire> à l'OMS. Non, je rigole. Mais euh, voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais euh, c'est ce que je pense. Les gens, ils réagissent. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs émotions. Et, et les femmes, du coup, bah, par rapport à ça, et ben, euh, elles sont... Elles sont pas mal dans l'empathie et elles veulent faire attention à ne pas trop froisser, elles peuvent avoir peur de, de dire non, donc là je fais une généralité, mais ce c'est pas toutes les femmes hein, bien évidemment. Mais voilà, du coup, ça, comme c'est une société patriarcale, ça se reporte encore plus sur les femmes, quoi. Euh, le fait déjà que les hommes ne savent pas gérer leurs émotions. Il y a, en fait, tous les problèmes, ils, ils sont interconnectés. Hein. Il n'y a pas un seul, pro un seul problème séparé euh, d'un autre, quoi. Bon, voilà, c'est tout pour euh, cet épisode. N'hésitez pas à me dire euh, sur Instagram, euh, c'est quoi votre définition euh, d'être adulte ou de me taguer sur Insta, sur une story. Voilà, j'aimerais trop euh, savoir euh, ce que vous en pensez, Est ce que vous, qu'est-ce qui vous fait dire qu'en fait, vous êtes adulte. Voilà. Bon bah je vous laisse et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye Merci infiniment d'avoir écouté l'épisode du jour. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous pour éveiller les consciences parce que moi j'aurais adoré retrouver ce type de contenu et cette communauté au début de mon chemin. Pour faire connaître le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et ou à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à éveiller les consciences. Je vous souhaite une excellente semaine de folie. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye